0: Łatwiej skupić uwagę na poszczególnych etapach męki Jezusa, po ludzku współczuć. Trudniej odnieść do siebie to wezwanie z drogi krzyżowej, które nasz Zbawiciel skierował do płaczących, współczujących mu niewiast. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Te słowa Jezusa prowadzącego, prowadzonego na zabicie okrutne są przecież adresowane do każdego z nas. Jak mogę odczytywać je dzisiaj? Trzeba najpierw uświadomić sobie głęboko prawdę o Bogu, który z miłości do człowieka wydał samego siebie. Syn Boży stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Założył Kościół, który uczynił narzędziem zbawienia. Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem. Pamiętamy tę scenę z Szawłem jadącym do Damaszku, by prześladować chrześcijan. I tajemnicze pytanie, Szawle czemu mnie Prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jezus utożsamia się ze swoim kościołem. Każda rana zadawana kościołowi, każdy grzech jest raną zadawaną samemu zbawicielowi. I potem nawrócony Paweł mówił: Zgoła nie cenię sobie życia. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Człowiek wiary nie skupia zbytniej uwagi na życiu ziemskim, które prowadzi do śmierci, ale na jakości, na sposobie tego życia w zjednoczeniu z Bogiem, który ratuje nas od śmierci. We współczesnym świecie Coraz większego męstwa wymaga składanie świadectwa wierze. Przecież obserwujemy rozwijającą się jakąś swoistą krucjatę ateistów, szydzących z chrześcijaństwa i płynących z niego wartości moralnych. Wielu ludzi ogarnia chrystianofobia. Z niespotykaną dotąd siłą atakuje się chrześcijańską kulturę, a promuje ateistyczny sposób życia, przeciwstawiany religii i moralności. Świat, który jest nękany różnymi, nowymi formami terroru, niesprawiedliwości, ale przyczyna tych zjawisk pozostaje niezmienna. Jest nią odrzucenie Bożego Prawa. Język przemocy, bardziej dominujący w relacjach społecznych. To na naszych oczach pustoszony jest etyczny kapitał, na którym ukształtowana została Europa i mogła reszcie świata proponować uniwersalny wzorzec cywilizowanego świata. Na jednym poziomie stawia się prawo do życia i prawo do zabijania poczętego życia ludzkiego. Wartościami mają być aborcja, eutanazja, związki homoseksualne, czy dyrektywy ideologiczne komisarzy europejskich. A roszczenia marginalnych grup społecznych stają się podnoszone do rangi prawa w imię obłąkanej ideologii, która ma być substytutem religii. To są zabiegi współczesnej inżynierii społecznej manipulowanie w samym języku, ideologizowanie praw człowieka. To wszystko jest ból zadawany Kościołowi Chrystusowi. Chrystianofobia przybiera niebotyczne rozmiary. Wiemy, że chrześcijanie są największą grupą religijną na świecie. Co trzeci człowiek jest chrześcijaninem a zarazem grupą najbardziej prześladowaną, to gdzieś co kilka minut za wiarę ginie jeden chrześcijanin. I rodzi się pytanie, czy to jest tylko ludzkie działanie, czy jednak przejaw diabelskiego zniewolenia, może nawet opętania współcześni terapeuci, leczący z różnych fobii, sami żyją w ciemności. A rzeczywistym sprawcą prześladowania chrześcijan, kościoła, Chrystusa jest Szatan, który wysługuje się ludźmi podatnymi na jego działanie. Zmieniają się okoliczności życia społecznego, politycznego, ale Szatan działa i stale postawę. Nieposłuszeństwa Bogu przedstawia jako dobro Na przykład jako prawa człowieka Nazywając nie wiem, wartościami europejskimi czy osiągnięciami współczesności Osłania się płaszczem tolerancji Która przecież nie jest żadną wartością ewangeliczną Bo wiemy jak może wiązać się z obojętnością na zło moralne czy wręcz służyć działaniom zabijania w człowieku tego, co Boże. A przecież przez żadne prawa ludzkie, jak zapisał sobór w Konstytucji, godność osobista i wolność człowieka nie da się tak stosownie zabezpieczyć, jak przez Ewangelię Chrystusową powierzoną Kościołowi. Kościół nie tylko daje człowiekowi uczestnictwo w życiu Bożym, ale rozsiewa światło, światło Boże podkreślając godność osoby ludzkiej. I dzisiaj kolonizacja ideologiczna, jak to określił papież Franciszek, dokonuje się za pomocą dobrze postrzeganych haseł, jak rozdział Kościoła od państwa czy rezolucji o pięknie brzmiących tytułach o ochronie praw kobiet, przeciw przemocy w rodzinie. I jakaż hipokryzja towarzyszy orędownikom tej politycznej poprawności. Szatan pierwszy chciał wyzwolić człowieka spod wszystkiego, co Boże. I jak widzimy, nie brakuje mu naśladowców, współpracowników. Świat, który... Odwrócił się od Boga, tylko pozornie reprezentuje postęp. A naprawdę wraca do barbarzyństwa. Bogaństwo nie jest żadną nowoczesnością, ale powrotem do zamierzchłej przeszłości, czyli niedoli człowieka nierozpoznającego objawienia Boga. Jezus Chrystus pozostaje znakiem sprzeciwu. Kościół pozostaje znakiem sprzeciwu. Chrystus wyposażył go w klucze Królestwa Niebieskiego. Świadomość posiadanej prawdy Bożej pozwoli Kościołowi trwać i przetrwać. Jest źródłem nieustannej radości Kościoła, a zarazem źródłem ciągłego napięcia między Kościołem a światem. Takie źródło siły zapowiedział Chrystus Kościołowi aż do końca świata, zapewniając, że bramy piekielne go nie przemogą. I my zgromadzeni na nabożeństwie gorzkich żali, jako członkowie Kościoła, jesteśmy powołani do tego, by zamiast pogardy dla wartości chrześcijańskich, dla głosu sumienia krzewić, kulturę miłości wewnątrz chorej rzeczywistości powinien znajdować się zalążek dobra który może uzdrowić, przywrócić życie trzeba pomagać człowiekowi uwalniać się od tej wewnętrznej goryczy którą jest brak Boga Jezus pragnie mieć ewangelizatorów z duchem którzy będą głosili dobrą nowinę nie tylko słowem, ale życiem. Prawdziwa troska o Kościół zakłada troskę o wiarę, o osobiste doświadczenie Boga, o własną wierność, bo pierwszym warunkiem umożliwiającym wiarygodne głoszenie Ewangelii jest moja wiara, moja wierność Bogu, moje świadectwo miłości. Człowiek spotykający Boga potrzebuje kogoś, kto by go wsparł i dopomógł trwać razem w Bożej miłości. Franz Xaver Kaufmann w książce, czy chrześcijaństwo przetrwa, mówi o przekonującej mocy osobistych doświadczeń. Pisze, że są one tak samo przekonujące dla doświadczających Boga, jak każde inne doświadczenie odbiane bezpośrednio zmysłami, a przeważnie są o wiele silniejsze i bardziej przekonujące. I to wymaga nie tylko głoszenia, ale czasami osobistego towarzyszenia poszczególnym osobom, zwłaszcza młodym. Dzisiaj, gdy śpiewamy lament o Jezusie, zaprzedanym za trzydzieści srebrników, wydanym całowaniem zdradliwym, od pospólstwa z lżywie znieważanym, od fałszywych dwóch świadków za zwoziciela niesłusznie podanym. Powinniśmy myśleć także o Kościele, z którym Jezus się utożsamia. I On pragnie, byśmy nie nad Nim płakali, ale nad sobą. Pobożność w tradycje religijne też może wkraść rutyna, puste słowa, bezmyślność. Obojętnością też można przyklaskiwać współczesnym terrorystom ideologicznym, którzy chcą zabić duszę w człowieku. Czy wola Boża jest dla mnie rozstrzygająca w każdej sprawie? Czy za mocno nie oddziałuje na mnie świat Skoro wyznaję, że wierzę w jednego Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy To deklaruję, że jestem Jego dziełem Że On ma do mnie wszystkie prawa Skoro wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego To znaczy, że Jego nauka jest dla mnie wiążąca Skoro wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela to znaczy, że wiążące dla mnie są Jego wskazania, a nie sprzeczne z nimi oferty tego świata. Jak wyznaję wiary w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, to uznaję, że właśnie Kościół jest środowiskiem mojego dojrzewania, w Jego nauce wyraża się wola Boża i że w tym Kościele chcę żyć i umierać. Czuwajcie, bo Wasz przeciwnik diabeł Krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, pisał Święty Piotr. Także to dzisiejsze nabożeństwo gorzkich żali ma służyć naszemu umocnieniu w wierze. Byśmy się nie dali zniewolić, przez szatana Ojca kłamstwa, a żyli w wolności dzieci bożych. Rozważając cierpienie Jezusa na drodze krzyżowej, mamy świadomość, że Jego ofiara została dokonana dla nas i dla naszego zbawienia. To Jezus chce, byśmy z Nim kroczyli poprzez tę polską, świętą ziemię do Bożego nieba. Do nieba, który wysłużył nam przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.